0: Ja,
1: nein, nein. Liebe Passagiere des Linienflugs 473 nach Australien, leider gibt es ein paar Probleme. Der captain und der Copilot sind bewusstlos wegen des Feuerinfernos im Cockpit. Außerdem sind leider alle unsere Triebwerke ausgefallen. Ach, und sollten sie Kopfschmerzen oder Übelkeit haben? Das liegt am Giftgasanschlag auf unser Flugzeug. Okay, soweit so gut. Aber wie geht's jetzt weiter? In Abu Dhabi steigen wir alle in die Konrad Adenauer der Flugbereitschaft um. <lacht>
2: Die Flugbereitschaft hat mal wieder Probleme, die Flugbereitschaft, die Flugbereitschaft, also die Bereitschaft ist da, nur mit der Umsetzung hapert es. Ich glaube, Regierungsmaschinen sind die einzigen Flugzeuge überhaupt, in denen schon nach dem Start geklatscht wird, wenn der Start denn funktioniert. Außenministerin Annalena Baerbock ist Anfang der Woche in Abu Dhabi hängen geblieben. Konnte nicht wie geplant weiterreisen nach Australien, Neuseeland und Fidschi. Eigentlich wollte sie ja in Australien in einer besonderen Zeremonie vier Artefakte an die indigene Bevölkerung zurückgeben. Die stammten von dort. Stattdessen hat sie dann ganz spontan 160 Tonnen fossilen Kraftstoff an die Vereinigten Arabischen Emirate zurückgegeben. Die stammten möglicherweise auch. Von dort. Das Problem waren ja defekte Landeklappen, das Flugzeug wurde repariert und hatte einen Tag später wieder genau dasselbe Problem. Für uns ist der Flug dann heute wieder zu Ende, wird es für uns wahrscheinlich auch kein Weiterflug nach Australien geben, auch morgen nicht. Und auch übermorgen nicht. Baerbock schrieb anschließend bei X, was früher mal Twitter hieß, äh, das ist mehr als ärgerlich, Diplomatin in Deutsch. Oder? Mehr als ärgerlich. Die war so sauer, sie soll noch im Flieger alle Mitreisenden nach Kotztüten gefragt haben, weil ihre nicht ausreichten. Das Flugzeug ist ein alter Bekannter. Es handelt sich um einen Airbus A340 mit dem Namen Konrad Adenauer. Der Flieger wurde vor zwölf Jahren vom Verteidigungsministerium in Dienst genommen. Zuvor war er schon lange für die Lufthansa geflogen. Und die Lufthansa hatte ihn meines Wissens. Davor den Gebrüdern Wright abgekauft. <lacht> äh, die hatten inzwischen was Besseres <lacht> entwickelt. Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums sagt aber, es sei alles im Rahmen des Üblichen.
3: Manchmal könnte man annehmen, dass wir von mehr Pannen gebeutelt sind als ich sag mal, vergleichbare Airlines. Dem ist mitnichten so. Wir sind auf dem technischen Niveau einer renommierten Airline.
2: Ach, die renommierte Airline. Ja, mit der renommierten Airline bin ich, glaube ich, auch schon mal in Urlaub geflogen. Der Panflieger soll jetzt so bald wie möglich außer Dienst gestellt werden. Ich glaube, er will jetzt lieber Zivildienst leisten. Und äh, ich vermute, die Luftwaffe tüftelt in der Zwischenzeit an verlässlicheren Transportmöglichkeiten für die Außenministerin. Warum nicht? Ihren Besuch in Australien. Und Neuseeland und Fidschi wird Baerbock aber verschieben müssen. Sie soll eine WhatsApp geschickt haben. Liebes Fidschi, versprochen, nächstes Jahr bin ich da. Und Fidschi hat zurückgeschrieben, ja, aber wahrscheinlich wir nicht mehr. Das alles wirft natürlich ein total schlechtes Licht auf Deutschland. Wieder mal. Auch im Ausland wird das ja wahrgenommen. Ich habe gehört, Sogar die Ukraine hat Deutschland gebeten, lieber doch keine Flugzeuge <lacht> zu liefern. Es ist äh, schwer, die Enttäuschung in Worte zu fassen. Deswegen versuche ich das auch gar nicht weiter und überlasse nun die Bühne hier im Studio einem der größten Künstler unserer Zeit, zumindest im Extraday-Team. Zeit für Hochkultur. Und jetzt, et Jean-Jacques Pidet Jean-Jacques Pidé die Flugbereitschaft. La Bereitschaft du Flug. Die Flucht. Eine berückende Performance, eine Performance, die mir mehr Antworten gegeben hat, als es jede Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums jemals vermöchte. Es waren Antworten auf Fragen, die ich gar nicht gestellt hatte. Aber ich muss sagen, ich fühle mich nun, wo ich das gesehen habe, ich fühle mich inspiriert und bin gleichermaßen verstört und diese disruptive Kraft die hat wohl nur die Kunst. Ich vermute, genau das hat man auch bei der Stadtverwaltung in Goslar gedacht. Oder was ganz anderes. Hier ist realer Irrsinn von Patricia Kümpel.
4: Goslar, ein Hotspot der Kunstszene. Das Highlight, die Woltenberger Straße und diese modernen neuen Kunstwerke. Die Künstlerin hinter dem Werk, die Stadtverwaltung.
3: Shit happens. Und das ist hier passiert.
4: Eigentlich präsentiert die Stadt auf der Goslar Kunstmeile seit 25 Jahren Werke anderer regionaler Künstler. Jetzt gliedert sich der expressive Werkzyklus mit dem Titel Fahrradboxen. Harmonisch in das Gesamtensemble auf der Kunstmeile ein. Straßenkunst in Vollendung. Da fehlen die Räder. Das ist eine Lok ohne Räder. Nein, eine Lok mit Rädern. In der Fahrradbox. Hinter ganz großer Kunst verbirgt sich eben ein tieferer Sinn. Oder ein Kunstdruck. Und diese Skulptur. Anregung für Diskurse. Es war vorher schöner, wenn man hier vorbeilief.
1: Jetzt ist es eigentlich mehr so eine ja, Abstellfläche mit versteckter Kunst. Das ist ja hier ein Drittel, was nicht zur Wirkung kommt von dem Bild. Das verfremdet ja den äh, Inhalt.
4: Doch wie erschafft man ein feinsinniges Meisterwerk wie dieses? Ja,
3: das kann ich Ihnen eigentlich gar nicht so genau beantworten, die Frage. Es ging im Wesentlichen darum, dass man sich, glaube ich, über Höhen zu wenig Gedanken gemacht hat.
4: Ein progressiver Geniestreich für insgesamt 63.000 Euro. Hat keiner gemerkt, dass das <lacht> blöd aussehen könnte? Doch, wir haben es ja gemerkt, aber zu spät.
3: Ja, wir haben es leider erst zu spät gemerkt.
4: Die Fachwelt sieht zwar nur noch ein Drittel und staunt.
2: Ich bin kein Fan von. Ja, da hat jemand nicht nachgedacht. Für mich sind
1: das also irgendwo Fremdkörper. Das ist schade. Jo, schade ums Geld.
4: Jo, in der Stadtverwaltung Goslar denkt man eben out of the Fahrradbox. Mensch, genau die Fahrradboxen,
2: die Fahrradboxen hätte es bei der Dokumenta gebraucht. Ich habe ja wirklich gedacht, als die Ministerinnen und Minister im Bundeskabinett vor der Sommerpause nur noch gestritten haben, die wären einfach urlaubsreif. Schlechter Stil, noch schlechtere Laune. Ich habe mir gedacht, so kann es nicht weitergehen. Und Olaf Scholz hat ja noch vor wenigen Tagen gesagt, ich wünschte mir, dass das im Ton manchmal anders stattfindet, als es in der Vergangenheit war und habe auch den Eindruck, dass sich über den Sommer sich viele vorgenommen haben, das genau zu ändern. Das sieht man ja, dass es besser geworden ist. Pach, sieht man ja, dass das besser geworden ist. Ich hoffe, dass sein Urteilsvermögen in anderen Bereichen funktioniert. Sonst sagt er demnächst: Ich habe den Eindruck, dass es im Sommer so gut wie gar nicht geregnet hat. Und Putin ist auch irgendwie netter geworden. Scholz hat ebenfalls gesagt: Wenn man den persönlichen Umgang betrachtet, herrscht sehr viel Vertrauen. Das ist immer sehr freundlich. Sogar bei ganz lange dauernden Koalitionsausschüssen. Durchgestochene Entwürfe, Probeabstimmung. Trotzdem, das Menschliche funktioniert. Das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Wir halten fest, Olaf Scholz führt eine erfolgreiche Koalition, in der viel Vertrauen herrscht und auch das Menschliche funktioniert. Also offenbar führt er noch eine zweite auf einem anderen Planeten. <lacht> Aktuell sieht es so aus: Die parlamentarische Sommerpause ist doch nicht vorbei. Und schon geht der Zank weiter. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen rächt sich gerade an Finanzminister Christian Lindner von der FDP, weil der nicht genügend Geld für die Kindergrundsicherung locker machen will. Sie blockiert es einfach mal, dessen 6 Milliarden schweres Wachstumschancengesetz. Der Eindruck verschärft sich, dass gerade nichts mehr funktioniert in diesem Land. Beim Heizungsgesetz hat es gehakt, bei der Kindergrundsicherung hakt es, die Schulen sind kaputt, die Bahn ist kaputt, die Energiewende stockt, Fachkräfte fehlen, die Wirtschaft wächst nicht mehr, Fußball-Weltmeisterschaften sind auch kein Grund mehr zur Freude und beim ESC sind wir immer letzter. Dann wird auch noch alles teurer und die Bürokratie der Wahnsinn. Bei Behörden wartet man ewig auf Termine. Menschen haben teilweise berechtigte Sorgen, dass das zu ihren Lebzeiten nichts mehr wird.
5: Da habe ich
0: gehört, dass das bis zu ein Jahr dauert. Also dann bin ich nicht
2: mehr. Das ist bitter. Und das Bitterste ist, dass man der Dame zurufen möchte: ziehen Sie trotzdem eine Wartenummer, vielleicht können Sie die vererben. Das ist die Stimmung zurzeit. Zeit. Ja, Untergangsstimmung. Auch der Kanzler hat nichts zu lachen.
3: Können Sie sich trotzdem daran erinnern, wann Sie zuletzt und worüber so richtig herzhaft lachen mussten?
2: Ehrlicherweise nicht, aber es muss sehr lustig gewesen sein. Ich glaube, es war der Tag, als Robert Habeck unbeliebter wurde als er. Ich finde, wir brauchen mal wieder Erfolge in diesem Land. Manchmal denke ich, der Finanzminister sollte einfach mit Steuergeld sämtliche in Deutschland verfügbaren Rubbellose aufkaufen, damit wir wenigstens mal ein paar Erfolgserlebnisse sicher haben. Ich empfinde das wirklich als sehr belastend, diese Verzagtheit, die das Land ergriffen hat. Na, da ist ein Thema wie Energiewende, eine Herausforderung und so da oh, kriegen wir nicht hin. Oh, Mimi, Mimi, mi, mi, Energiewende, nein. Da hat eine Kanzlerin gesagt, wir schaffen das. Und alle haben gerufen, nein, auf keinen Fall. Wo ist denn unser deutsches Selbstbewusstsein hin? Das war doch mal anders. Klar, früher haben wir uns eher zu viel zugetraut. Das war auch keine Lösung im vergangenen Jahrhundert. Ja, einfach nur mal für den Kontrast. Wir haben im vergangenen Jahrhundert zwei Kriege angefangen. Und nicht gegen kleine Nachbarländer, nein, gegen die Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir in kürzester Zeit die Entnazifizierung hinbekommen. Innerhalb von Tagen gab es keine Nazis mehr in diesem Land. Alle waren Demokraten. Was für eine historische Leistung. Wir haben die Wiedervereinigung heil überstanden. Ja? Zweimal sogar. Die von Modern Talking, ja. Deutsche haben so viel erfunden, da müssen wir wieder hinkommen. Beispiel. Liegen mit Handtüchern reservieren. Das waren wir. Das haben wir populär gemacht. Wir haben das Faxgerät massentauglich gemacht. Wir Deutschen. Wir haben die Mülltrennung perfektioniert. Wir haben Kindergärten erfunden. Wir haben Aspirin erfunden. War auch nötig nach der Erfindung der Kindergärten. <lacht> Zugegeben, die Fußballnationalmannschaften bekommen gerade nichts hin. Aber dafür hat gerade ein Deutscher den Geschwindigkeitsrekord auf dem Bobbycar gebrochen. 148 Stundenkilometer. Oder wie Christian Lindner sagen würde, das richtige Tempo für die rechte Spur. Ja, das ist doch ein Erfolg. Und ja, die Wirtschaft lahmt. Aber dafür haben wir in Deutschland den längsten Christstollen aller Zeiten hergestellt. 1022 Meter lang. Und jetzt mögen Sie fragen, was haben wir denn davon? Ich sage, es zeigt, wir kriegen noch was gebacken, verdammt normal. Mehr noch. Wir stellen, das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht, wir Deutschen, wir stellen den aktuellen Vize-Weltmeister im Schnellschach. Die deutschen Frauen waren Weltmeisterinnen im Rhönrad. Ja, ist das denn nichts? Wir müssen uns wieder Geschichten erzählen vom Gelingen. Wir müssen uns an Menschen orientieren, die uns durch ihre Ausstrahlung mitreißen.
0: Wir sollten nicht den Fehler machen, die Industrie und die Wirtschaft insgesamt jetzt in die Depression reinzureden. Die halbe Miete
2: ist Psychologie. Ja, Optimismus hat ein Gesicht. Es ist nicht das von Saskia Esken. Sagt auch noch die halbe Meteorologie. Wenn sie das sagt, guckt sie wie sieben Tage Regenwetter. Gut, es waren auch sieben Tage Regenwetter, aber trotzdem, wo hat die SPD eigentlich immer ihre Kommunikationsgenies her? Am Sonntag in diesem großen Sommerinterview hat sie mich regelrecht mitgerissen, nur leider nach unten. Hat Saskia Esken niemanden, der sie berät, doch es gibt einen, der sie sogar live berät und der tut mir sehr leid.
5: So ist das ja. Alles wie besprochen. Was die Leute jetzt von der SPD brauchen, das ist eine klare Ansprache. Direkte Kommunikation auf Augenhöhe. Keine Ausreden. Just go for it. Alles klar? Klar. Supi. Geht gleich los mit dem Umfragehoch der AfD. Aber ganz
3: locker bleiben. Wie viel Verantwortung sehen Sie bei der Bundesregierung, aber auch bei dem Kurs ähm, der SPD für diese Entwicklung? Auf keinen Fall
0: wieder der Union die Schuld geben. Ich sehe, dass die, ähm, die Bundesregierung der vergangenen 16 Jahre, die ähm, unionsgeführt war, eben in vielen Themen äh, sich zwar ähm, oh, Junge, hat, aber wenig Maßnahmen vereinbart hat, weil dort eben kein Mut auch vorhanden war bei CDU und CSU. Ja,
5: pff, egal. Nächstes Thema. Wohnungsnot, Sozialwohnung.
3: In dieser Legislatur, was schaffen Sie da noch, um dieses hey, die Problem zu lösen?
5: Oh, sehr gut, soziales Thema. Endlich mal was, wo ich noch mehr Gehirnschmalz rein muss.
0: Da muss tatsächlich ähm, noch mehr ähm, Gehirnschmalz auch rein. Ah,
5: God, Mann, Saskia! Alter, wir gehen in den Umfragen schneller zu Boden als Christian Lindner, der zwei Euro auf dem Gehweg findet. Deutschland steckt in der Krise. Wir verlieren das Vertrauen der Menschen. Mein Gott, ist euch das an der Parteispitze überhaupt bewusst? Wir punkten in
0: den Herzen der Menschen mit unserer Politik. Bitte! Willst du mich komplett verarschen? Was ist denn das für eine realitätsferne Kommunikation? Auch mit unserer äh, Kommunikation erreichen wir die Menschen.
5: <lacht> Esken! Kein Pathos, keine Stanzen, sprich Klartext, darauf kommt's an!
0: Wir machen mhm. verantwortungsvolle Politik, wir halten
5: auch ja. eben, äh, das Land
0: zusammen, da kommt es ja drauf an.
5: Ich bin raus, kein Bock mehr. Mach deinen Scheiß alleine.
2: Ja. Kein Beitrag von Sine Wiegers. Es ist offiziell. Der brasilianische Superstar Neymar spielt wohl bald in Saudi-Arabien. Wenn er denn mal spielt. Glückwunsch auch von uns. Er ist nicht der erste Fußballer, den das Königreich unter Vertrag nimmt. Allein in diesem Sommer wurden über zehn Spitzenspieler für insgesamt rund eine halbe Milliarde Euro nach Saudi-Arabien geholt. Unter anderem Karim Benzema, Sadio Mané und natürlich Cristiano Ronaldo. Der bekommt im Spätwinter seiner Karriere... Pro Jahr 200 Millionen Euro für die Ausübung seiner Tätigkeit als Markenbotschafter dieser Monarchie. 4 Millionen Euro pro Woche. Ronaldo musste dann aber auch feststellen, dass in Saudi-Arabien offenbar andere Regeln gelten als anderswo. Es gab Kritik, weil Ronaldo sich auf dem Spielfeld an die Genitalien gefasst hatte. Daran hatte sich bislang niemand gestört. Fußballer fassen sich an die Genitalien. Egal jetzt mal warum. Philosophen fassen sich an den Kopf, Fußballer an den Schniebel. Es ist also wird aber in Saudi-Arabien nicht gern gesehen. Merke, in Saudi-Arabien nur Säcke anfassen, in denen auch Geld ist. Ich hatte eh das Gefühl, Ronaldo hat sich da im Vorfeld nicht so richtig informiert. Der Fußball, die Entwicklung des Fußballs hier ist anders. Es ist nicht das Ende meiner Karriere, hier nach Südafrika zu kommen. Südafrika? Nein, Saudi-Arabien natürlich. Da kann man durcheinander kommen. Südafrika, Saudi-Arabien, es fängt weiß mit S an. Und für Ronaldo äh, war das alles neu. Er hat ja vorher in Lissabon, Manchester, Madrid und Turin gespielt. Das heißt, er war nie raus aus Frankreich. <lacht> Saudi-Arabien ist ja ein Land, das sehr bemüht ist, mit viel Glamour und Entertainment sein immer noch mittelalterliches Werte- und Rechtssystem zu kaschieren. Der Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman Macht auf progressiv. Ja, das schon. Frauen dürfen Auto fahren, Frauen dürfen auch ins Fußballstadion. Kronprinz Bin Salman hat großes Interesse, seiner sehr jungen Bevölkerung etwas zu bieten. Denn wer
1: unterhalten wird, hat auch nichts zu kritisieren.
2: Aber Saudi-Arabien ist ein autokratischer Staat mit Gewaltenteilung. Die drei Gewalten sind auf die Nase, auf die Glocke, auf die Fresse. Unter Bin Salman gilt weiterhin die Scharia. Homosexualität kann mit dem Tod bestraft werden. Menschen werden zur Strafe regelmäßig Gliedmaßen abgehackt. Allein für das Retweeten eines feministischen Posts wurden im vergangenen Jahr Frauen zu absurden Gefängnisstrafen verurteilt. Eine zu 34 Jahren, eine zu 45 Jahren. Und die Todesurteile haben sich seit der Machtübernahme des Kronprinzen fast verdoppelt. Im vergangenen Jahr gab es laut Amnesty 196 Hinrichtungen, einmal sogar 81 an einem Tag. Dazu sagt der saudische Sportminister.
1: We're not saying that we're perfect, but what I'm trying to say is that these things help us to achieve a better future for our population.
2: I think no country would say they're perfect, but are you saying that every country has a leader that, according to the CIA, has ordered the murder of a journalist? Are you saying that every country has 81 beheadings in a single day? And if the answer is no, doesn't it make this relative argument, this whataboutism? Doesn't it?
1: Well, what I'm trying to say is that let's look
2: Was meint er damit? Hinrichtungen haben auch ihre guten Seiten. Immerhin geht Saudi-Arabien das Problem der Überbevölkerung an. Salman gilt als verantwortlich für den Tod des kritischen Journalisten Jamal Khashoggi, der in der Türkei brutal zerstückelt wurde. Man kann das Land also im Groben zusammenfassen mit kleines Delikt, Hand ab; großes Delikt, Kopf ab; Kronprinz Salman, Rad ab. Jetzt sollte man meinen, es ist ein geächtetes Land. Saudi-Arabien hat keine Freunde. Weit gefehlt. Mohammed bin Salman hat zum Beispiel diesen Freund, Gianni Infantino von der FIFA. Ich vermute, die sind sich mal am Flughafen begegnet und der eine hat gesagt, sehr erfreut bin Salman. Und Infantino hat gesagt, auch sehr erfreut bin korrupt. Und äh, so <lacht> wurden sie dann unzertrennlich. Zum Freundeskreis Salmans gehören ebenfalls Donald Trump, Wladimir Putin, Bashar al-Assad, Darth Vader. <lacht> Vor allem Infantino findet alles großartig in Saudi-Arabien. The Saudi food is delicious. I, uh, I discovered it uh, again uh, here in the last couple of days. Um, top, top. <lacht> das Essen ist top. Vor allem sehr schmackhaft wahrscheinlich zusammen mit der ganzen Kohle, die man Infantino vielleicht auch in den Rachen gestopft hat sodass Saudi-Arabien in diesem Winter die FIFA-Club-WM ausrichten darf. Aber auch andere dubiose Gestalten haben schon die Nähe zu Bin Salman gesucht. Wie zum Beispiel sie hier. Oder auch er hier. Denn Saudi-Arabien hat etwas, was alle wollen. Öl und Geld. Und dafür bekommt Saudi-Arabien, was es ebenfalls braucht, nämlich neue Geschäftspartner und womöglich ein besseres Image. Denn man hat dort schon verstanden, dass das Ölgeschäft langsam zur Neige geht. Und deswegen will das Land nun Geschäfte mit Solarenergie und grünem Wasserstoff machen. Das finden natürlich auch deutsche Politikerinnen und Politiker interessant, auch wenn es kulturell diese unglaublichen Unterschiede gibt zwischen Saudi-Arabien und Deutschland. In Saudi-Arabien haben die Leute Bock auf erneuerbare Energien. Zur Imagepflege steht in Saudi-Arabien ein staatlicher Investitionsfonds mit fast 800 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Davon kann man natürlich ordentlich shoppen gehen. Das Land kauft nicht nur Fußballspieler und Trainer, sondern auch ganze Fußballclubs, wie zum Beispiel den englischen Premier League Club Newcastle United, alter Traditionsclub. Und wie finden das die stolzen englischen Fans, dass ihr Verein jetzt einem Mörderregime gehört? Ich bin
1: überglücklich, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Es ist nur vergleichbar mit der Geburt meiner Tochter, es ist so gut.
2: Und ich habe das Gefühl, wenn Saudi-Arabien noch Anteile an seiner Tochter gekauft hätte, wäre er noch glücklicher. Das ist die traditionsbewusste englische Fankultur, die alle Welt so liebt. Saudi-Arabien investiert aber auch massiv in andere Sportarten. Sehr viel in den Motorsport, aber auch in Radsport, Handball, Tennis, Reiten und Golf. Saudi-Arabien betreibt eine eigene weltweite profi golfliga an der auch Donald Trump verdient, wenn Turniere auf seinen Golfplätzen veranstaltet werden. Als Trump Präsident war und es hieß, er müsse zum Staatsbesuch in die Golfstaaten, hat er sofort die Schläger eingepackt. Saudi-Arabien wird allen Ernstes 2029 die asiatischen Winterspiele ausrichten. In der Wüste. Der Klimawandel muss ja noch krasser werden als gedacht. Also, Saudi-Arabien kauft zurzeit alles. Vor denen ist wirklich kein Sportverein sicher.
3: Ja, also zuerst dachten wir schon, die Spinnen, die Saudis, ne? Warum wollen die unseren kleinen Kneipentischfußballclub kaufen? Hier kommst du nicht mal rein. Ja, einen Nehmer haben wir schon. Der wegen jeder Kleinigkeit am Boden liegt. Wie oft habe ich dir ja schon gesagt, dass du nicht mehr saufen darfst? Wir gehören jetzt den Saudis. Bei denen gibt's darauf eine Geldstrafe oder sogar Knast. Ja, das ist schon hart. Und natürlich hatten wir auch moralische Bedenken. Aber dann haben die halt das Angebot noch mal erhöht von 150 Millionen auf 300 Millionen. Und da haben die echt gedacht, dass wir einknicken.
2: Ja, und dann sind wir eingeknickt.
3: Das ist schon ganz geil, was man mit Geld alles machen kann.
2: Oh. Und Beyoncé ist in unserer letzten Halbzeitpause zusammen mit Udo Lindenberger aufgetreten.
3: Menschenrechtsverletzung? Ähm, nö, das sehe ich jetzt eigentlich nicht so. Also die Handgelenke, die tun schon weh wegen dem ganzen... Aber das gehört halt zum Sport dazu. Oh Unsere neuen Besitzer haben eine Liste mit Anweisungen geschickt. Guck mal. Ich darf keinen Körperkontakt mit Männern haben. Ich, ja, das ist schon schwierig, ne, bei, bei der Nähe zu den Mitspielern und so. Ähm, ist aber nicht unlösbar. Ich übe jetzt schon mal und ich spiele einfach nach Gehör. Und das klappt auch ganz gut. Oh. Bäh, Tor!
5: Aber das Falsche, Ey, Leute, das geht so echt nicht.
2: Die waren mal unsere beste Spielerin. Wir müssen Protest einlegen oder so.
3: Ja, aber als der Fabi sich dann entscheiden musste, ne? Knast oder Fünf-Sterne-Hotel? Ja, können Sie sich ja denken, ne? Und der Stefan muss zum Schwulenheiler.
2: Bitte was? Hör mal, machst du dir da eigentlich überhaupt keine Gedanken so als Frau?
3: Ja, als dann die nächsten Forderungen gekommen sind, musste ich mir darum glücklicherweise keine Gedanken mehr machen. Es gab noch einen Nachtrag. Ich darf jetzt gar nicht mehr mitspielen, weil ich eine Frau bin. Ja, nie mehr Tischfußball, ne? Leute! Die Saudis schreiben, dass es sich nur um eine Verwechslung handelt und dass der Transfer geplatzt ist. Die dachten, dass wir ein echter Fußballverein wären. Und sie sammeln keine Miniaturfußballvereine.
2: Miniaturfußball ist mein
3: Lieben hier. Das ist eh so ein mieser Schurkenstaat, ey. Niemand sollte sich mit denen einlassen. Auch nicht wegen Geld.
2: Ey Leute, wartet mal. Wer bezahlt jetzt eigentlich Beyoncé? Es ist wirklich nicht zu fassen. Der Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen ist schon wieder gestoppt, trotz hoher Zinsen. Die Mieten ziehen auch weiter an. Es ist kaum noch möglich, in Ballungsgebieten irgendwas zu finden. Also nur überteuerte kleine Buden in schlimmen Lagen. Die findet man noch. Der Mangel an Wohnraum ist ein Riesenproblem, ist schon lange ein Problem. Es gibt aber Hoffnung, denn... In Deutschland stehen immer noch 1,7 Millionen Wohnungen leer, sagt zumindest Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Das ist die gute Nachricht. Geiwitz zählt 1,7 Millionen freie Wohnungen. Die schlechte Nachricht? Es kann sein, dass sie die Nistkästen mitgezählt hat. Hinzu kommt, die freien Wohnungen sind ja nicht da, wo sie gebraucht werden. Was nützt es jemandem, der in Leipzig einen neuen Job anfängt, wenn in Büsum gerade eine Wohnung frei wird? Gerade in den Städten ist auch einfach zu wenig Platz. Weswegen Geiwitz sagt, wir müssen aufstocken. Also nicht das Gehalt mit Sozialleistungen aufstocken, um sich die Miete leisten zu können. Das müssen ja sowieso viele, sondern äh, äh, baulich.
0: Man muss natürlich in den Innenstädten nachverdichten. Zum Beispiel oben aufs Dach noch mal drei, vier Etagen in die Innenhöfe gehen. Bin jetzt mal gespannt, was mit dem Tempelhofer Feld in äh, Berlin passiert. Äh, 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 Aber wir müssen, glaube ich,
2: drei, vier Etagen oben Ja, genau. Ja, genau ja. Klar. Warum denn nicht? Mal hier bei dieser Villa in Berlin zum Beispiel. Also da viel Potenzial. Allein im Dach hat man bestimmt noch mal 280 Quadratmeter für Sozialwohnungen. Auch in diesem Dach hier in Köln bestimmt 500 oder 1000 Quadratmeter, wenn man zwischen Decken einzieht und man kann noch was draufbauen. Ich denke, man sollte den Hausherren mal fragen, solange er noch auf freiem Fuß ist. Auch auf Supermärkte könnten Wohnungen gebaut werden, auf Parkhäuser könnten Wohnungen gebaut werden, auf Industriegebäude, auch auf Friedhöfen könnte man bauen. Warum nicht? Da kann man noch Häuser bauen. Unter Keller sind sie dann schon. <lacht> Treppe rauf sind die Kinder, Treppe runter ist die Ohr-Oma. Wir werden unkonventionell denken müssen, wenn wir Wohnraum schaffen wollen. Es soll schnell gehen. Eine andere Möglichkeit, auch viel diskutiert, industrielles Bauen. Also Module, die aus Fertigbauteilen zusammengesetzt werden. Der Plattenbau ist besser als sein Ruf. Ja, man muss das halt Leuten Schmackhaft machen, die in Prenzlauer Berg nichts mehr finden. Aber es muss nicht immer der Scheiß Jugendstil sein und die Stuckdecke. Modulares Bauen ist in der Tat ressourcenschonend und klimafreundlich. Aber auch mit diesen Maßnahmen wird es natürlich dauern, bis der Wohnungsmarkt sich halbwegs entspannt. Wer da sich dann überhaupt entspannt? Also wer gerade akut auf der Suche ist, der oder die braucht wirklich ganz besondere Fähigkeiten.
1: Mein lieber Watson, auf uns wartet ein kniffliger Fall. Wir sollen für eine Klientin eine bezahlbare Zwei-Zimmer-Wohnung in München finden, ohne Schimmel. Unmöglich. Aber doch nicht für mich. Grüß Gott. Wer stört? Servus, ich komme wegen der Wohnung. Wir hatten telefoniert. Haben Sie das 40-seitige Bewerbungsformular ausgefüllt? In fehlerfreiem Deutsch, wie gewünscht. Und wie war noch gleich der Preis? Naja, 18. 1800? Nein, 18.000, ihr Trottel. Watson, wussten Sie, dass mein Gegenspieler Moriati von organisiertem Verbrechen auf Immobilienmakler umgesattelt hat? Und wo ist da der Unterschied? Ganz einfach. Als Immobilienmakler kann er mehr verdienen für weniger Arbeit. Vielleicht hat der Schlitzohr hier eine Wohnung für unsere Klientin. Hm. Nun, Moriati, wo ist die Wohnung, die Sie mir zeigen wollten? Das ist doch nur ein Dach hier. Sie sagten 1800 kalt. Und hier ist es nachts kalt. Für 1.8 kann Ihre Klientin hier gerne eine Matratze hinlegen. Sie, mieser Halsabschneider, es muss in dieser Großstadt doch irgendwo eine bezahlbare Wohnung geben. Oh Gott, in welcher Zeit leben Sie, Holmes? Großstadt und bezahlbare Wohnung, das schließt sich aus. Wie Gottsteig und Rente. Ich muss zugeben, ich habe den Wohnungsmarkt unterschätzt. Mir scheint, wir haben es hier nur mit geldgierigen Mietheinen zu tun. Was Sie nicht sagen. Aber wollte die Ampel nicht eigentlich 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen? Beim Tempo von Scholz gehe ich davon aus, dass nicht mal ein Fundament gegossen ist. Ich habe Ihren Auftrag mit meinem unvergleichbaren Intellekt gelöst. Unter Berücksichtigung des akuten Wohnungsmangels, der schläfrigen Wohnungspolitik, der Indexmiete, dem unmoralischen Verhalten von Immobilienspekulanten, der Fläche aller Mietwohnungen geteilt durch Pi, multipliziert mit Abschlagszahlungen für veraltete Küchenzeilen, gibt es nur eine Lösung. Unsere Klientin muss sich auf die Größe eines Zwergpudels schrumpfen. Dann passt sie problemlos in eine Hundehütte. Hm.
2: Komplett verrückt geworden. Ein Film von Tobias Döll. Die meisten Deutschen leben ja in den Metropolregionen oder in dem Speckgürtel drumherum. Die sagen ganz bewusst: Ich möchte am liebsten in einer interessanten, in einer wirtschaftlich starken, in einer florierenden Metropole mit Zukunft leben. Und nur eine Minderheit sagt: Mir ist das egal. Ich bleibe in Berlin. 77,7 <lacht> Prozent der Deutschen leben in Städten, nur 15 Prozent auf dem Land. Also richtig auf dem Land. Also in Dörfern unter 5.000 Einwohnern. Da, wo man sich auch als Erwachsener noch mal einschulen lässt, weil der Schulbus die einzige Chance ist, rauszukommen. Ich weiß nun, wie bekommt man Menschen dazu, dorthin zu ziehen? Das ist ja auch das, was sich die Bauministerin vorstellt. Das soll alles gleichmäßiger verteilt werden. Also muss man auch mal offensiv für das Land werben und sagen: es gibt auch Vorteile. Du kannst vielleicht abends nicht unbedingt ins Kino gehen. Aber dafür guckt man aus dem Fenster, Das ist auch schön. Es ist auch wie Kino, im Prinzip. Es läuft halt nur Jurassic Park, aber es ist wie Kino. Vielleicht muss man auf dem Land aber auch den urbanen Hipstern und Hipsterinnen ein bisschen entgegenkommen. Ich finde, dass eine Bäckerei-Fachverkäuferin sich einfach mal die Arme tätowiert und nur noch Englisch spricht und einen auf Barista macht, finde ich nicht zu viel verlangt. Auf der anderen Seite sollten sich auch Städterinnen und Städter ein bisschen anpassen. Und sollte ihnen klar sein, dass man eben erst mal fragt, wie wird dieses Jahr die Ernte und nicht, wann feiert ihr hier eigentlich Christopher Street Day? <lacht> Aber vielleicht brauchen wir auch gar nicht so auf diesen blöden Klischees rumzureiten. Es ist ja auch einfach nicht so. So groß sind die Unterschiede nämlich gar nicht. Viele Dinge, die es in der Stadt gibt, die gibt es auch auf dem Land und umgekehrt. Auf dem Land zum Beispiel liegt die Kacke von Tieren auf den Äckern und die Bewohner gehen drum rum. In Berlin liegt die Kacke auf der Straße und die Bewohner latschen rein. Ja. da muss man doch irgendwie zueinander finden. Auf dem Land fährt man einen Pickup, weil man Dinge zu transportieren hat. In der Stadt fährt man ein Lastenrad weil Stadtbewohner gerne einen Airbag haben, der Mama sagen kann. Oder so. In der Stadt trifft man Promis, wenn man Glück hat, wie Ross Anthony. Auf dem Land heißt das Ross Anthony. Eine sehr einfache Maßnahme möchte ich auch vorschlagen. Habe ich mir ausgedacht. Eine Maßnahme, die sofort umsetzbar wäre und gar nicht viel kosten würde. Man könnte Orte auf dem Land umbenennen, damit sie attraktiver klingen. Halt nicht mehr Oberkaka, gibt's wirklich, oder Auer, sondern anders. In Sachsen gibt es zum Beispiel einen Ort, der heißt Amerika. Das ist doch mal ein Anfang. In Schleswig-Holstein gibt es den Ort Kalifornien. Gleich daneben den Ort Brasilien. Was meinen Sie, wie die Freunde in Berlin gucken, wenn man denen am Telefon erzählt, wir leben jetzt in Kalifornien? Und heute Abend fahren wir nach Brasilien. Da ist nämlich Kirmes. Ein paar Dinge müssen auf dem Land natürlich gewährleistet sein. Es braucht Einkaufsmöglichkeiten. Ohne geht es nicht. Es braucht ein Mindestmaß an ärztlicher Versorgung. Wenn es nur noch Tierärztinnen gibt, ist das ein Riesenproblem. Man ruft den Notruf an und sagt, mein Mann hat einen Herzinfarkt und kriegt zu hören, da können wir nichts machen, aber melden Sie sich, wenn er kalbt. Dann, ja, das ist nichts. Internet. Ganz wichtig, natürlich, unberufliche Perspektiven. Da gibt es oft doch zu wenig Möglichkeiten. Wenn man denkt, ich kann entweder als Landwirt arbeiten oder als Agrarwirt oder als Bauer. Dann ist das einfach zu wenig mit diesen drei Möglichkeiten. Aber man kann ja jetzt mit dem 49-Euro-Ticket günstig pendeln. Dann wohnt man preiswerter in einer Wohnung in einem Dorf in Niedersachsen und pendelt mit Bussen und Bahnen eine Stunde lang nach Hamburg. Oder man wohnt noch preiswerter in einem Dorf in Nordschleswig-Holstein und pendelt mit dem Zug zwei Stunden lang nach Hamburg. Oder man pendelt von einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg. Dann muss man gar keine Wohnung mehr bezahlen. Dann wohnt man in den Bussen und Bahnen. <lacht> Dazu hier der neueste Song von Dennis Gaupp und Jesko Friedrich.
5: Tag will ich den Bus nehmen, doch der fährt nur ab und zu. Auf dem Land wird man vergessen, das erkennt auch diese Kuh. Auf diesem alten Bahnhof hält niemals eine Bahn, das heißt drei Stunden Fahrt. Heute wird abends um halb sechs der Bürgersteig hochgeklappt. Wow.
2: Das -Wort des Jahres steht fest. Das buba des Jahres ist, tada, Guaven-Dicksaft-Truppe. Erfunden hat es kein geringerer als Markus Lanz. Wir sind so eine wahnsinnig gefühlige Gesellschaft geworden. Ja, so, so, eine, so, eine, so eine Hafermilch-Gesellschaft, so eine, so eine, so eine guaven truppe die, die, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist. Guavendicksaft. Heißt es nicht Agavendicksaft? Ja, hat er sich versprochen. Aber ich finde, wenn Markus Lanz vor lauter Unverständnis, vor lauter Frust über die Trägheit der jungen Generation, wenn dem da einfach mal die Guave dick wird, dann, dann muss man dafür Verständnis haben. Die junge Generation macht es sich zu bequem. Ja? Die will eine Vier-Tage-Woche mit gelegentlichen Brückentagen und noch Brückentage zwischen den Brückentagen. Soll es auch geben. Lanz steht ja mit seiner Meinung nicht alleine da. Der größte Denker unseres Landes pflichtet ihm bei. Richard David Precht. Ein Mann, der einen Abschluss in Germanistik hat und als Fernsehphilosoph reich geworden ist.
1: Also ich würde sogar noch etwas radikaler sein. Ich würde sagen, in der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90 Prozent aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht erst gestellt. Jetzt sieht es natürlich so
2: aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Was ist die Folge? Ja, du fängst was an und beim ersten leisen Gegenwind denkst nee, nee, das war das Falsche, schmeißt die Flinte wieder ins Korn. Und da liegt er wie immer völlig richtig. Unsere Großeltern haben die Flinte nicht ins Korn geschmissen. <lacht> ja, natürlich nicht. Korn gab es ja auch gar nicht in Stalingrad im Winter. Ich finde toll, dass Precht und Land sich bei diesem Thema so engagieren. Gerade Malocha wie Sie, die Tag für Tag im kalten Fernsehstudio sitzen und schuften wie Arbeiter in einer Kohlemine im 19. Jahrhundert. Finde ich super. Vielleicht müssen wirklich Schulabgängerinnen und Schulabgänger einfach mal ein Pflichtpodcast machen, damit sie wieder lernen, was harte Arbeit ist. Aber das will ja niemand. Harte Arbeit. Oder mal Ausbildungsberufe. Mal wieder einen richtigen Beruf lernen. Will ja keiner Will ja niemand mehr. Bäckerin oder Koch werden. Nein, früh aufstehen geht ja gar nicht. Jeder Koch will heutzutage zeitlich flexibel sein. Die Kommunikation ist gestört zwischen den Generationen, also zwischen den Boomern und Gen Z, also Generation Z. Ja, die Boomer, die Baby-Boomer sind ja klassischerweise die Altersgehorte, die vor 1964 geboren wurde, also die geburtenstarken Jahrgänge. Danach gab es den Pillenknick. Das heißt, Boomer leben mit dem Bewusstsein, dass es sie nur gibt, weil ein Medikament gegen sie noch nicht erfunden war. Das macht was mit einem. Und dann gibt's die Generation Z, das sind die, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind. Die buchstäblich letzte Generation. Was kommt im Alphabet nach Z? Nur noch das Augenroll-Emoji und der lachende Kackhaufen. Also wäre ich Generation Z, ich würde überhaupt gar nichts mehr machen. Ich meine, nach Jahren deutlichen Reallohnverlustes sind junge Menschen mit der Perspektive auf multiple Katastrophen, Verarmung und gesellschaftliche Spaltung demotiviert, sich ausbeuten zu lassen. Das kommt für viele Ältere offenbar wirklich überraschend.
1: Wo
6: ist die Patientin?
1: Jeden Moment da. Der Arbeitgeber, wo sie Praktikum macht, hatte uns angerufen, dass die gefaselt hat. Das war total irre.
6: Die Fälle häufen sich. Hinsetzen. Okay, Boomer.
1: Äh, ich bin Millennial. D das ist jung.
6: Ich sehe hier, dass Sie es anscheinend anregend finden, früher Feierabend zu machen. Äh,
1: widerwärtig.
6: Ja, also ich lege halt Wert auf eine gesunde Life-Work-Balance. Projekt war erledigt, dann bin ich halt um 15.30 Uhr los.
2: Halb vier. Das ist völlig irre.
6: Ihre Arbeitsmoral ist krank. Ich erkläre es Ihnen. Wenn Sie mehr arbeiten, dann sind Sie mehr wert als Mensch.
1: Das ist immer noch äh, Deutschland hier.
6: Deutschland 2023. Also ich will einfach mit Ende 20 keinen Burnout. Deshalb habe ich halt dann Arbeitszeit
5: verkürzt. Arbeitszeit verkürzt. Wie egoistisch kann man sein.
6: Mit einem echten Burnout. Dann wissen Sie wenigstens auch, dass Sie wirklich was geleistet haben. Wir haben ja alle Burnout. Äh, äh, ich habe keinen Burnout.
1: Was? Ja, ich habe äh, aber Tinnitus. Ah, immerhin. Ja. Mhm.
6: Sind Sie stolz auf Stress? Stress ist doch irgendwie scheiße, oder? Nicht belastbar.
1: Wenn's stressig wird, dann machen Sie ja einfach, wie jeder normale Mensch, abends eine Flasche Wein auf. Wofür haben wir den Alkohol als gesellschaftlich akzeptierte Droge, Mann?
6: Ja, oder Kuxen. Ich meine, Sie arbeiten doch bei einer
5: Unternehmensberatung.
1: Schatz, ich kann jetzt nicht. Ich habe Arbeits. Ich, ich rufe dich 23 Uhr rum. Ich meine, es
6: gibt doch
5: die Möglichkeiten für eine 40- bis 50-Stunden-Woche.
1: Karriere? Und Kohle machen glücklich.
6: Ich will mich nicht einfach nur über einen Job definieren. Also, hart arbeiten, klar. Aber Karriere, du musst ja auch in Teilzeit möglich sein. <lacht> keine Ahnung, von Portugal aus oder. Portugal? China. Ich liebe klar, ich will Portugal. Zeit für mich, meine Freunde, Familie, Reisen, meine NGO. Ich versuche doch nur Arbeitsbedingungen zu verbessern. Überstunden bedeuten ja nicht automatisch mehr Leistung. So ein Hassel. Das darf einfach kein Normalfall sein. Nein. Mir ist schon klar, dass nicht jeder Homeoffice machen kann. Aber der Mensch muss einfach mehr im Vordergrund stehen und nicht das System. Ist euch Mental Health nicht wichtig? Alles andere ist doch völlig irre.
1: Äh, war ich so blind? Alle Jahre? Nein. Nein.
6: Nein. Die Anspruchshaltung der Generation Z. Das ist so krank.
1: Faulheit. Das ist das einfach nur Faulheit.
6: Irre. Genauso wie diese
1: TikTok-Videos. Haben wir noch nicht den Arsch aufgerissen? Portugal. Jahre. Wie
6: lange dauert denn das noch ungefähr? Weil ich würde dann sonst zum Die
1: Generation Z und will Zeit fürs
2: Reisen. Das Bruttoinlandsprodukt. Sind wir nicht eh alle im Arsch wegen Klimawandel?
6: Das. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> wir sind eigentlich lost. <lacht> wir sind am Arsch. <lacht> Aber
6: wenn die Welt in Bach runtergeht, müssen wir wenigstens nicht mehr so viel arbeiten. <lacht>
1: Alles auch egal.
2: Ein Film von Jakob Läubel. Ich kann mir das schon vorstellen. Das ist sicherlich auch für Firmen eine Herausforderung, wenn sie Leute einstellen und müssen dann erstmal erklären, welche Sorten von Milch in der Firma vorhanden sind und wann der Achtsamkeitscoach kommt. Aber manche Klagen von Unternehmern klingen auch seltsam.
1: Natürlich kannst du dich alle über einen Kamm stellen, aber den größten Teil, den wir in Bewerbungsgesprächen da sind, hat nur Forderungen. Fragt nach Arbeitszeiten, zu Hause arbeiten, welche Zuschüsse gibt es, ach, ein Koch gibt es am Geburtstag frei, ist ja super. Und wenn sie da mal da sind, wissen sie ganz genau, wann sie
2: Feierabend haben. Bitte. Leute wissen, wann sie Feierabend haben. Was kommt als Nächstes? Wollen die auch noch Geld für die Arbeit? Gut, Unternehmerinnen und Unternehmer ärgert es, wenn die Leute genau wissen, wann sie Feierabend haben. Aber weiß nicht der Arbeitgeber auch ganz genau, wann die nicht Feierabend haben? Die Sache ist ja die, es gibt einfach inzwischen viel mehr Arbeit als Leute, die die Arbeit machen können. Und deswegen können sich die Jungen aussuchen, welche Arbeit sie annehmen. Und dann vergleicht man natürlich als junger Arbeitnehmer oder als junge Arbeitnehmerin, was einem angeboten wird. Das ist exakt der freie Markt, den die Wirtschaft immer will. Das ist Angebot und Nachfrage. Und in den Zeiten, in denen Arbeitsplätze knapp waren, haben sich ja auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht darüber beschwert, dass sie auf einmal Lohndumping betreiben konnten. Jetzt hat sich das Blatt eben gewendet. Wenn schon Marktwirtschaft, dann auch für alle. Das war der vorbei. Jetzt kommt Inas Nacht, heute mit Legende. Weine und Messner. das ist nicht die hafermilch -Struppe. Das ist die Generation Hartkäse. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann!